0: Салют, Криптусы! Привет, Крипты, братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. У нас сегодня за бортом 28 марта, понедельник, 2022 год, а еще у меня за бортом просто настоящий шторм. Да, сочинская погода, она такая непредсказуемая и порой даже опасная. Недавно я видел, как у одного из домов недалеко от нашей студии тупо снесло крышу от ветра. Но бьюсь об заклад вы здесь не для того, чтобы слушать про замечательную сочинскую погоду, а для того, чтобы узнать, что же там случилось на Криптусе крипторынке, потому что мы с вами не видели с пятницы, а за эти три дня, получается, у нас произошло достаточно много всего. Так что давайте посмотрим, что там по рыночку, как он себя чувствует, прочувствуем пульс, а потом посмотрим, что по новостям. Сегодня у нас играет музычка в стиле диско, а команда Криптус уже подготовила рыночек. Итак, что? Что у нас тут? Файл Коин плюс 29,1%. ICP, ребята, 17,8. И это просто топ-штука, на самом деле. Я очень ждал, когда эти ребята подрастут. Ход плюс 33,8%. вед плюс 22,7%. Биточек показывает просто умопомрачительно. Я же заговариваться начал. Умопомрачительную цифру в 47 163. Понятное дело, что это не all-time хай, но тем не менее это локальный максимум 47 163 бакса. А это плюс 5,5 роста по сравнению со вчерашним днем. Эфириум 3324 тоже топит, что прям дай боже. Плюс 5,6%. Доминация биткоина подросла 42,2%. Капа рынка, ребята, 2,2. Извиняюсь 2,12 триллиона. То есть где-то мы за вот эти вот три дня набрали еще 120 миллиардов баксов. Ребят, признавайтесь, кто занес 120 миллиардов баксов на рынок? Индекс страха и жадности. 60 пунктов. Жадность. Ну и рубрика «Факты, без которых вы не можете жить». 0.01% всех пользователей в сети биткоин, 1 десятая, владеют 27% всех монет биткоин. И по этому поводу ведутся жаркие дебаты в сети, а действительно ли биткоин настолько децентрализован. И вот мне интересно, что вы, криптобратва, что наша криптус-комьюнити думает по этому поводу, поэтому свое мнение в комментариях в Телеграме. И пока мы не перешли к новостям, еще для вас такого немножко пульса рынка, чтобы вы понимали, что происходит и были в теме. Ровно два месяца прошло у нас без крупных ликвидаций свыше 1 миллиарда баксов. Последняя мощная стрижка лонгистов была аж 21 января, и в этот день трейдеры потеряли более одного миллиарда баксов из-за ликвидации стопов и маржин-коллов. И вот с тех пор ситуация успокоилась, как бы активность снизилась, объемы торгов и NFT упали, в 2,5 раза, а комиссия в сети эфириум снизилась почти что в 7 раз до 1 бакса за транзакцию. Так что вполне возможно то, что мы сейчас видим, и жадность, и рост цен, это как раз таки у нас такое, не то что затишье, но такая, такой кайф перед бурей, так что будьте внимательнее, крипто-братва. Начнем мы наш новостной поток с новостей из Россиюшки. Решение об интеграции цифровых валют в финансовую систему России должно приниматься совместно с Центробанком. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, участие регулятора необходимо для оценки рисков, которые криптовалюты создают для денежного обращения России. «Необходимо будет интегрировать механизмы оборота цифровых валют в финансовую систему страны. Без сомнения, решать такие вопросы можно только совместно с Центральным банком», — так подчеркивает Мишустин. И да, тут можно очень... Очень много кекать по поводу того, что Центральный банк будет принимать решения, учитывая их радикальную политику. Поэтому думается мне, что такие переговоры в принципе будут очень долгими, возможно даже дольше, чем а, суд и SEC. кто знает. Новости из солнечного Рио-де-Жанейро. В 2023 году там разрешат платить налог на недвижимость в криптовалюте. И также нам ранее стало известно, что Рио-де-Жанейро направит 1% своих городских резервов в биткоин. И параллельно с этим Чан Пенжао, это глава Binance, насколько вы знаете, он сообщил, что там, в Рио-де-Жанейро, будет открыт новый офис. И, кстати, до встречи с президентом Сальвадора, вы помните, я вам об этом рассказывал в одном из наших предыдущих выпусков, он как раз-таки был в Бразилии, и, видимо, они там что-то обсуждали. Но, кстати, когда мы говорим о Бразилии, у них не только финансовые интересы есть в плане блокчейна, а конкретно они используют блокчейн также для того, чтобы улучшить свою инфраструктуру. Например, они интегрировали блокчейн для повышения прозрачности бюджета. А в Шотландии производители виски внедряют блокчейн для борьбы с подделками, то бишь можно будет отследить, насколько перед тобой настоящая истинная бутылка виски, а не какая-то паль. И даже китайские суды начали принимать доказательства на блокчейне. Да, звучит вот, вот да. доказательства на блокчейне и это уже реальность. Например, в Сочи... В Суд удовлетворил иск по делу о воровстве музыкального произведения и использовании его в коммерческих целях, и в качестве доказательства там использовались улики на блокчейне. Кирюх, а зачем ты все это рассказываешь? Ну, а просто хочу тебе напомнить, мой крипто брат, что блокчейн это не только финансы, но это еще и инфраструктура. И у блокчейна здесь очень большие потенциалы, поэтому не забывай об этом: это не только DeFi, DeX и прочее, это еще и наша жизнь. А еще тут корпорация LG Electronics добавила блокчейн и криптовалюты в качестве направления бизнеса в своем обновленном уставе, и это изменение уже одобрило собрание акционеров. Теперь эти объявленные цели включают в себя разработку и продажу ПО на базе блокчейна, а также продажу и брекереж криптовалют. Пока ничего не решено, мы всего лишь упомянули бизнес-сферы в широком смысле. Так комментируют представители корпорации, и да, тут стоит понимать, что это не значит, что LG сейчас побежит инвестировать только в криптовалюты и будет делать только блокчейн. У них есть огромное количество направлений, в которых в которых они работают, но то, что они ставят теперь блокчейн не то что во главу угла, но хотя бы в этот список, в список своих целей, это уже очень многое значит. Есть такой банк, называется Goldman Sachs, и есть у него институциональные клиенты, и вот 60% из них говорят, что в течение следующих двух лет планируют нарастить вложения в цифровые активы, причем треть из них значительно. В этом исследовании приняли участие 172 респондента. Какое-то время назад я вам рассказывал, что есть такой инвестор из Британии, Энтони Уэлч, который купил остров Латара размером в 300 гектаров и теперь собирается создать из него крипто-столицу. И вот подъехал апдейт по поводу этой новости. Премьер-министр Вануату Боб Лафман поддержал остров Сатоши. Правительство Вануату приветствует проект «Острова Сатоши» и его сообщество. Так говорится в официальном письме. И, кстати, тем временем владельцы острова уже получили 50 тысяч заявок на гражданство. И это при том, что был приглашен всего лишь 21 тысяча человек. Следовательно, план можно считать фактически перевыполненным в 2,5 раза. Основатель Trust Wallet Виктор Раченко уйдет с должности генерального директора криптовалютного кошелька, чтобы уделять больше времени семье и другим проектам. «Траст Wallet был работой моей жизни с 2017 года. Сегодня десятки миллионов пользователей доверяют нам хранение своих криптоактивов, за что я вечно благодарен». Теперь пост SEO Trustwallet займет действующий вице-президент по маркетингу биткоин биржи Binance и Owen Chen. И да, если вы были, может быть, не в курсе этой новости, но в 2018 году Binance приобрели Trustwallet. И вот активности Binance можно только позавидовать. Они в рио дай жанейро они в Сальвадоре, они в России, да не везде вообще, и Trustwallet даже им принадлежит. Поэтому я в очередной раз убеждаюсь, что чан пен Жао зря времени не теряет. Криптовалюты не могут быть использованы для хеджирования от инфляции, уверен глава Европасифик Капитал Питер Шифф. В ходе дебатов с австралийским экономистом Стивеном Кином Шифф сравнил цифровые активы с фиатными валютами. Фиатные валюты и криптовалюты не имеют реальной ценности. Они имеют одну и ту же слабость – поддерживаются доверием людей. Поэтому глупо пытаться спасти свои накопления во время кризиса с помощью инвестиций в биткоин. Но также он не исключил, что однажды стоимость биткоина преодолеет исторический максимум в 69 тысяч долларов, который был установлен в ноябре прошлого года. Однако, по словам Шифа, криптовалюта — лишь финансовый пузырь. «Я не знаю, насколько большим станет этот пузырь, прежде чем он лопнет, но мне хватает ума, чтобы видеть пузырь, когда он раздувается». И пока Питер Шив замечает то, что биткоин — это пузырь, я отмечаю, что еще в 2020 году этот человек утверждал, что биткоин никогда не сможет превысить отметку в 20 тысяч долларов. А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Обнимаю, хорошей недели, до свидания.